Es ist eine normale Begleiterscheinung des Alterns, dass die Sehkraft langsam nachlässt. Manche ältere Menschen haben jedoch Krankheiten, die die Sehkraft weiter verschlechtern oder sogar das Augenlicht gefährden. Eine häufige Ursache fortschreitender Sehschwäche ist die sogenannte altersabhängige Makuladegeneration, AMD. Die AMD ist eine chronische Erkrankung meist beider Augen, der eine Störung des Stoffwechsels zugrunde liegt. Sie entsteht an der sogenannten Makula, der Stelle der Netzhaut, die für das scharfe Sehen besonders wichtig ist. Durch eine Makuladegeneration geht die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens allmählich verloren. Dieser Bereich liegt im Zentrum der Netzhaut des Auges und wird aufgrund seiner Farbe gelber Fleck. Fachbegriff Makula Lutea genannt. Er ist zum Beispiel nötig, um zu lesen, Auto zu fahren oder Gesichter zu erkennen. Ist das zentrale Sehen gestört, erscheinen vor allem Gegenstände, auf die man gezielt seinen Blick richtet, verschwommen oder verzerrt. Bei einer fortgeschrittenen AMD sind sie gar nicht mehr zu sehen. Gegenstände am Rande des Sehfeldes bleiben bei einer Makuladegeneration in der Regel zwar weiter sichtbar, werden aber nicht gut erkannt. Man unterscheidet zwei Formen der Erkrankung. Die trockene AMD, sie verläuft eher langsam und kann bislang nicht wirksam behandelt werden. Und die feuchte AMD, sie führt rascher zu Sehbehinderungen als die trockene, lässt sich aber wirksam behandeln. Der BVN als Selbsthilfeorganisation bietet Raum für spezielle Gruppen, in denen sich Betroffene mit Rat, Tat und Hilfe zur Seite stehen können. Eine davon ist die Selbsthilfegruppe Makula Degeneration Blickpunkt Auge im BVN Regionalverein Hannover. Deren Leiterin Ute Spangenberg hat mit ihrem BVN Radio gesprochen. Erzählen Sie doch mal, was bedeutet für Sie die Arbeit in der AMD-Gruppe im Regionalverein Hannover im BVN? Als ich selber die Diagnose bekam, man fällt da mit ein riesentiefes Loch, wenn der Augenarzt Ihnen sagt, Sie werden blind. Man verinnerlicht nur nicht, dass es viele Jahre dauern kann. Bin dann auf diese Selbsthilfegruppe gestoßen und habe dann noch gesagt, ach guck an, in deinem eigenen Stadtteil ist sie. Und habe daran teilgenommen, als die damalige Leiterin der Selbsthilfegruppe ausschied, habe ich mich gemeldet. Und so bin ich eigentlich an das Thema rangekommen, weil ich gemerkt habe, für mich selber ist es eine große Hilfe, Gleichgesinnte zu treffen, die noch viel größere Probleme hatten, wie ich zu diesem Zeitpunkt. Und ja, ich glaube, das macht mir auch Spaß, weil ich selber viel, viel lerne über die Augenkrankheit, über Leben mit Blindheit. Wer gibt sich schon in seinem Alltag als Sehender groß mit Blinden äh, auseinander oder tut sich mit denen zusammen? Und das war für mich eine große Hilfestellung, dass ich dann gelernt habe, auch wenn man blind wird, wie AMD-Patienten werden ja nie ganz blind, die sehen ja immer noch in der Peripherie hell und dunkel, dass es eben auch mit Nichtsehen ein schönes Leben sein kann. Ich sag mal so, Sie sind eigentlich im Grunde genommen eine recht typische sehbehinderte Persönlichkeit. Sie fahren noch Fahrrad, tragen eine flotte Sonnenbrille, eher modisch, denn medizinisch geboten. Es fällt überhaupt nicht auf, dass Sie sehbehindert sind. Versuchen Sie, einem relativ normalsichtigen Menschen zu beschreiben, wie wirkt sich AMD aus? Wie hat es bei Ihnen angefangen? Wie ging es weiter? Wie empfinden Sie das? Bei mir hat es angefangen, indem ich von eben auf jetzt auf dem rechten Auge nicht mehr gut sehen konnte. Und man denkt natürlich, ach ja, jetzt gehst du mal zum Augenarzt. Dann kam eben dieser 
Diagnose AMD und feuchte AMD und Spritzen etc. pp., was dann alles für die Heilung in Anführungsstrichen getan wird. Damit musste ich mich auseinandersetzen und ich habe wirklich in der ersten Zeit fast gar nichts auf dem rechten Auge gesehen. Und im Laufe der Spritztherapie, fünf Monate, wurde das Sehen immer besser. Also meine Augenärztin hatte seinerzeit gesagt, oh, das waren 20 Prozent und die haben sich entwickelt wieder bis auf 40, 50 Prozent Sehfähigkeit. Das Sehen ist für mich eben immer noch so, dass ich eben Fahrrad fahre, als Fußgänger noch gut unterwegs bin auch. Und es ist allerdings etwas verschwommen zum Teil. Es gibt schlechtere Tage, es gibt bessere Tage und so langsam schleichen sich graue Flecken ins Seefeld ein. Auf der Stelle des schärfsten Sehens wird es immer dunkler, immer größer, der graue Fleck, sodass ja dann im zentralen Seen ein Gesicht nicht mehr erkennen kann, seines Gegenübers, aber drumherum alles sieht. Und viele denken dann immer, Gott, was haben die denn? Die sind doch nicht blind, die können doch noch alles sehen. Oder die sind nicht sehbehindert, weil sie ja alles noch ringsrum sehen. Und da muss man eben drauf aufmerksam machen. Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Und da musst du Verständnis haben, sprich mich an oder hilf mir. Also für mich ist diese Zeitleiste hoffentlich noch ein bisschen nach hinten geschoben, bis es soweit ist. Aber im Moment, muss ich sagen, mache ich mir schon mehr Gedanken rum, weil es schon schlechter wird. Und ich bin immer sehr froh, auch im BVN mitarbeite. Ich bin ja alle vier Wochen mit der Selbsthilfegruppe da. Und ich sehe bei vielen auch, dass es einen positiven Effekt auch hat, wenn man sich mit Gleichgesinnten eben trifft, weil alles dann etwas leichter wird. Und es ist ja auch ein seelisches Problem zu wissen, ich werde irgendwann mal nicht mehr gut sehen können und muss trotzdem meinen Haushalt alleine schmeißen oder ich lebe alleine oder meine Familie hat kein Verständnis, was alles so dranhängt. Sie haben das auf beiden Augen oder nur auf einem? Ich habe es auf beiden Augen rechte Auge war zuerst betroffen, dann auch recht schnell das linke. Beide Augen werden gespritzt und ich hoffe, dass wir den Zustand, wie er jetzt ist, noch lange halten können. Also auf dem linken Auge habe ich jetzt 35 Prozent Sehfähigkeit und auf dem rechten 50. Was bedeutet Ihre Form von AMD, die Feuchte, die sich ja immerhin noch spritzen und damit therapieren, wenn vielleicht auch nur teilweise verbessern lässt. Was bedeutet das für Sie im Alltag? Wo nutzen Sie Hilfsmittel und was können Sie damit noch alles bewerkstelligen? Im Moment habe ich als Hilfsmittel nur ab und zu eine Lupe, weil das Lesen in der Zeitung dann manchmal ein bisschen schwierig wird. Bücher lese ich eigentlich gar nicht mehr, nur noch E-Book-mäßig. Da kann ich ja die Schrift schön vergrößern. Am Rechner kann ich die Schrift vergrößern. Im Handy kann ich die Schrift vergrößern. Das kann ich noch lesen. Ich brauche also noch nicht mit Sprachprogrammen arbeiten. Die Form von Berufstätigkeit, die Sie vielleicht mal ausgeübt haben, ginge oder geht das noch? Ich könnte das, wenn ich noch berufstätig wäre, könnte ich das noch machen, ja, mit größeren PC-Bildern, ja. Was haben Sie denn früher gemacht? Ich habe bei Volkswagen als Disponentin gearbeitet und ja, wir mussten Teile für den T6 disponieren oder T5 damals noch. Ich hatte das ganze Gebiet Elektronik und alle Elektroteile mussten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum richtigen Auto da sein. 
der Haushalt, die Freizeit, Sport, Kultur, das, was das menschliche Leben eben auch noch ausmacht. Schaffen Sie das alles noch? Schaffen Sie es gut? Nutzen Sie sonst irgendwelche Hilfsmittel? Nein, das schaffe ich alles noch sehr gut. Gott sei Dank, muss ich sagen. Allerdings gehe ich abends nicht so ganz gerne alleine dann mal in die Oper oder ins Schauspielhaus. Da möchte ich gerne noch jemanden dabei haben, um dann in der Dunkelheit besser nach Hause zu kommen. Denn da wird das Sehen halt immer ein bisschen schwieriger. Machen Sie denn sportliche Aktivitäten, die trotz einer AND sich genauso gut durchführen lassen? Ja, also mit dem Fahrrad wird es ja vielleicht irgendwann weniger werden, aber ich bin zweimal in der Woche beim Aquasport und das kann man auch mit weniger Sehfähigkeit und bis ins hohe Alter machen. Die Angebote, die Sie bieten, in diesem Fall mit der AMD-Gruppe, da gibt es ja sicherlich Leute, die sind noch schlechter dran als Sie. Was bringt das den Menschen? Was können Sie den Menschen geben als Tja, aktives Mitglied der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Es gibt ganz viele, die wirklich schon fast nichts mehr sehen, die nach dem Gesetz eben auch schon blind sind, die trotzdem noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Sie sind glücklich, in der Gruppe zu sein, um sich aufgenommen zu fühlen. Und sie schöpfen immer wieder Mut für die nächsten Tage, die sie haben. Wir geben auch immer mal Angebote, dass ein Augenarzt oder eine Augenärztin kommt, dass eine Ernährungsberatung mal kommt oder ein Optiker spricht. Das alles ist in dieser Gruppe natürlich komprimierter, als wenn ich als Einzelperson jetzt zu den jeweiligen Leuten gehe. Da habe ich nicht diese Information und nicht explizit für die AMD. Wie viele Leute sind bei Ihnen in der Gruppe? Sie treffen sich ja einmal im Monat, haben Sie gesagt. Und dann, wie ist das Verhältnis jünger, älter, Männlein, Weiblein? Also, als ich angefangen habe, muss ich dazu sagen, waren da vielleicht zwölf Personen, die sich getroffen haben. Mittlerweile können es bis zu 40 sein, je nachdem, was für ein Angebot da ist. 40 dann, wenn ein Augenarzt spricht oder eine Ernährungsberaterin da ist. Männlein, Weiblein, so, ja. ja, natürlich, wie überall, glaube ich, sind die Frauen in der Vorbildfunktion, die kommen. Wir haben ein paar Männer auch dabei, aber relativ wenig. Das Alter ist von 55 bis ins hohe Alter. Ich glaube, die Älteste, die auch immer noch mit der Tochter in Begleitung kommt, ist 95. Vielleicht fällt Ihnen mal ein Beispiel ein, wo Sie jemanden getroffen haben, der Diagnose bekommen hat. Ja, Sie haben haben die altersbedingte Makuladegeneration AMD. Sie werden sehr wahrscheinlich erblinden. Was könnten Sie so jemandem sagen oder was konnten Sie so jemandem sagen? Wie hat er möglicherweise in der Gruppe wieder, ich sag mal, Halt finden können? Kamen solche Fälle vor? Natürlich kommen solche Fälle vor. Wenn jemand die Diagnose frisch gestellt bekommt, dann ist es natürlich ganz, ganz schlimm. Und der dann die oder die dann Halt in der Gruppe suchen, die werden wirklich aufgefangen von allen, die da sind. Es ist ein offenes Gespräch auch. Es nimmt sich keiner zurück und sagt, nein, ich erzähle da nichts drüber. Es wird auch schon mal gesagt, ja, mein Gott, ich habe den Kaffee mal wieder verschüttet oder die Tasse ist kaputt gegangen. Oder aber ich bin gestürzt, weil ich das nicht gesehen habe. All diese Dinge geben ja denen, die die Diagnose bekommen haben, Hoffnung, dass sie das alles noch weiterhin machen können. Und ich glaube auch zu wissen, dass das kein Prozess ist, der von eben auf jetzt geschieht, sondern ein zäher Prozess, der sich hinziehen kann. Er kann schnell gehen, aber im Grunde genommen kann man sagen, das sind dann auch Jahre, bis es ganz, ganz schlecht wird. 
Sie haben noch eine Familie oder leben Sie? Ich lebe jetzt alleine. Na klar habe ich Familie, ne? aber bis auf zwei Enkelsöhne, die in Hannover wohnen, sind sie alle in dem Braunschweiger Raum. Ja, aber ich habe einen großen Freundeskreis und das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt also, trotz AMD, in Ihrem Falle noch zweistellige Sehkraft, Sie würden sagen, ich stehe voll im Leben? Das sage ich. Ich stehe voll im Leben und ich glaube auch dann, wenn die Sehkraft immer schlechter wird, werde ich weiterhin im Leben stehen, weil ich ein positives Gefühl habe, dass ich mit dieser Krankheit auch leben kann. Was mir nachher oder was auch heute schon nicht mehr schön ist, ich kann kein Buch in die Hand nehmen. Ich bin eine Leseratte und Bücher und umzuschlagen die Blätter und den Geruch des Buches zu spüren, ist was anderes als jetzt ein E-Book zu lesen. Das fehlt mir sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem kaufe ich mir immer wieder Bücher, auch wenn ich sie nicht lesen kann, um sie anzufassen und zu spüren. Es gibt es noch, ne, das Buch, auch wenn ich das nicht mehr lesen Ich kann es lesen, aber ich lese bis jetzt ungern mit der Lupe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Sie treffen jemanden, der möglicherweise Augenprobleme hat, also sehbehindert ist. Und der sagt Ihnen vielleicht sogar mit einem gewissen Trotz und einer Härte in der Stimme, was soll ich denn meinem Blindenverein? Ich bin ja nicht blind. Was würden Sie sagen, um diesen Menschen, vielleicht ist es sonst ein sehr liebenswerter Mensch, irgendwie zu helfen? Ich würde ihm wahrscheinlich sagen, so wie ich es selber empfunden habe, als ich von dieser Selbsthilfegruppe hörte und dann auch gelesen habe, das ist im Blindenverein. Das war auch meine Einstellung. Da gehe ich auf keinen Fall hin. Ich bin nicht blind. Ich würde ihm sagen, ja, der Blindenverein ist nicht mehr das, was man sich vorstellt und was er vielleicht früher darstellte. Heute sind sehr viel Sehbehinderte auch dabei. Und deswegen ist nun ja auch der BVN ja mit Blickpunkt Auge ins Leben gerufen worden. Das hört sich nicht so, so drastisch nach Blindheit an, sondern Blickpunkt Auge ist für mich Ach ja, hier geht es um das Auge, das krank sein kann. Und das ist ja das Ziel, dass wir eben auch sehbehinderte Menschen auf den Verein aufmerksam machen wollen. Da werden Sie geholfen? Und da werden Sie geholfen, auf jeden Fall. Da werden Sie sehr geholfen. Man hilft auch natürlich den Menschen, die fragen dann immer, muss ich Mitglied sein? Nein, muss man nicht. Im Selbsthilfegruppe sowieso nicht. Wenn ich eine Beratung brauche, kriegt man das ja auch das erste Mal frei. Natürlich wird jedem geholfen. Ich kann aber nicht erwarten, dass ich fünf, sechs, sieben Mal eine Beratung möchte. Und dann muss natürlich auch schon mal sein, ich trete in den Blindenverein mit ein, um hier ewig und immer die Beratung und die Rechtsberatung haben zu können. Ich denke mal, vielleicht auch das Argument der starken Gemeinschaft mit einer gewissen politischen Durchschlagskraft mag ein Argument sein. Nach dem Motto, sind wir viele, können wir mehr? Auf jeden Fall. Sind wir viele, können wir mehr? Auf jeden Fall. Ähm, hier sind es aber auch eben sehr viel ältere Menschen. Und da ist das Problem so ein bisschen schwierig, sie darauf hin zu polen, noch mehr zu werden, weil viele eben auch nicht mehr aus ihren häuslichen Umgebungen so gerne raus wollen. Man muss sie irgendwo an der Wurzel treffen. Und nach diesen monatlichen Treffen haben wir ja, weil sie sich zu selten sehen, auch noch ein Kaffeetreffen eingerichtet, damit man offen umgehen kann. Und da kommen auch andere Leute dazu, die nicht unbedingt in den Blindenverein, in die Gruppe zum BVN kommen. Was haben Sie gemacht in der Zeit von Corona? Was ändert sich jetzt wieder? In der Zeit Corona haben wir gar nichts gemacht. Ich habe versucht, Telefonkonferenzen zu schalten. Können Sie 
mit den meisten der älteren Leute nicht machen, weil die sind da einfach ein bisschen überfordert. Sie lehnen eben ja auch viele technische Neuheiten ab. Ich habe dann die Liste genommen, die ich mir so erstellt habe und telefoniere mal hin und wieder mit jemandem. Wir haben Briefe geschrieben, dass es irgendwann weitergeht, damit sie auch wissen, es gibt die Gruppe noch. Und jetzt werden wir wieder einen Brief schreiben an alle, dass es jetzt wieder weitergeht. Ute Spangenberg leitet die Selbsthilfegruppe Makulat-Degeneration Blickpunkt Auge. Die Gruppe ist ein Angebot für Menschen, die an Makulat-Degeneration erkrankt sind und sich mit anderen Betroffenen austauschen möchten. Außerdem erhält man nützliche Tipps und Informationen. Die Gruppe trifft sich in den Räumen des BVN Künststraße 18a in Hannoverkirchrode oder via Videokonferenz an jedem ersten Montag im Monat von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de. Infos speziell zur AMD-Gruppe im Regionalverein Hannover des BVN gibt es bei Ute Spangenberg. Telefon Hannover 0511 94 05 08 40.